0: 経済999です。前回に引き続き、えー、ナーキャストの辻中さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。えー、今回は、まあ、ビジネスの、に関する、まあ、戦略だったりとか、なんですかね、動き方とかをちょっとお伺いしたいなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、まあオルタナティブデータの市場、日本におけるオルタナティブデータの市場というものを、多分その辻中さんはこれまで形作って、でそこでまあその市場を作った上でまで、そこでビジネスするというようなことをしていると勝手に思ってるんですけど、まあそ、それはそういう理解で大丈夫ですかね。そうですね、なんかそういう気概を持って動いてはいい、うんで、う、す、ん、のオルタナデータって、多分そのコロナで結構ガッと、あのー、拡大したとは思うんですけど、多分まあそれ以前から結構いろいろ動いてらっしゃって、あのーまあ、コロナ。前の動きというか、まあ、そこら辺でこうどうすれば、その、まあ、オルタナデータに対してこう関心が強まって、なんか市場ができていくのかみたいなところで、なんかその戦略的にどういうふうに考えたとか、まあ実際どういうふうに動いたとかっていう話を聞ければと思うんですけど。コロナ前、まあ、ロナ、ね、前
1: 、コロナ後でなんか大きくあり方を変えたっていうのはなんか、あんまなくて、まあ、せいぜいちょっとメディアによく出るようになったぐらいかなと思うんですけど、どうですかね。なんか、やっぱこう、えっと、コロナ前は、市場がやっぱり本当に未成熟で、そもそもオルタナティブデータっていう言葉自体があんまり認知されてなかった
2: ところがあったので、それをこう、まあ、啓蒙したりとか、あとは、
1: まあ、あれですかね。なんかもう、そもそもちょっと、国内で、そういう人、その、オルタナティブデータを活用する相手を見つけるのを、なんか半ばちょっと諦めて、海外のお客さんを獲得することに結構全振りしてたっていう、コロナ前ですかね
0: 。<笑>まあ、一方で、その、カンファレンスやったりとか、なんか競技会を作ったりとか、なんかそういう動きも、国内では、そうですね。2019年の3月に多分日経新
1: 聞さんと一緒にオルタナティブデータカンファレンスっていうのをやったのがあれが多分400人規模ぐ
2: らいでしたけど、なんか初めてそういうことをやった
0: 瞬間ですかね、うん。そこら辺ってなんか意識的にこう、それをやってどうなるっていうのが見えてたりしたんですかね
2: 。なんか2019年8年に、まあ、ある程度僕らとしてプロダクトの勝ち筋っていうのが見えてきた部分があったんで、その海外に、あんもっとお客さんを獲得す
1: るために、その海外のお客さんを取るためのカンファレンス参加とか、マーケティング活動っていうのは増やしたんですよ。で、えっと、それに出たときに、えー、こんなに世の中にオルタナティブデータのエコシステムがあるのって気づいたんですよ
2: ね。あの僕
1: ら以外のプレイヤーっていうのを正直直接見聞きする場面って日本ではほとんどなかったんですけど、アメリカのまあ、エサイエンスっていう会社だったりとか、イピットデータって会社だったり、セカンドメジャーって会社だったり、まあ、シミラーウェブアッパーに、まあ、本当にいろんなオルタナティブデータプロバイダーっていうのが、カンファレンスに参加して、俺たちはこんなことをやってるんだ、みたいな、えー。経済分析にこんなデータが使えるんだ、みたいなことっていうのをプレゼンテーションしてるので、めちゃめちゃあるやん、み
2: たいな、うん、そういうふうに思ったんですよ。で、帰国して、日本に全然それがないなっていうふうに思ったん
1: ですね。うん、このなんか、日本と海外のギャップっていうのを、まあやっぱり改めてどうにか埋められないのかな、みたいなふうに思ったんですよね。で、それをやるために、まあ当時、あの、えっと、一緒にそういうカンファレンスとか出てたのが日経新聞さんだったんですけど、まあ日経新聞さんと話して、いや、なんかちょっと日本でこういうのを一回やってみったら、もしかしたらみんなのなんか意識も変わるんじゃないですか、みたいな話をして、あのその日本のオルタナティブデー
2: タのエコシステムが指導することを期待しつつ、あのそういうカンファレンスをやったっていう感じですね。<笑>なんか結果としてこう生まれた
0: ものというか何か変わったなみたいなのありました
1: うん、まあ、あれをもって何が変わったかわかんないんですけど、ただまあ、あのー、何か変わったんでしょうね。なんかまあ、い僕らが一番期待したのは、運用会社、日本の金融機関が、その、海外の運用会社と比べて圧倒的にオルタナティブデータの活用が遅れてるっていうことな、うんで、狙いとしては、そこに来てた日系の運用会社さんが、それを見、うん、聞きしてお、こんなデータが世の中にあって海外のファンドが、そんな、データ活用してるんやったらうちも使わんとなっていうふうに思ってもらうのが
2: なんんか目標でではあったんですよね、うん、まあそれ以降その多少は日
1: 本のオルタナティブデータの,あの活用を進める運用会社も出てきてるんで、まあ、そういう意味では多少そこに寄与してるのかなとは思いますけど、まあ、どこまで。企用度としてどのぐらいあったのかはわからないですね
0: 。うん。なんかそれ以外に、その、カンファレンス以外に、こう、なんですかね、市場形成のためにやったことというか、う作戦みたいなものっあったりしたんですか
2: <笑>まあ、自力
1: でやったもの乗っかったもの、いろいろありますけど、まあ一つは、オルタナティブデータ推進協議会の設立、うん、で、それが、えっと、2021年の、えっと、4月に設立したのかな。まあ、そういうの設立して、立ち上げのメンバーの中に、三井住友もトラストアセットさんとか、レオスキャピタルさんとか入っていただいたりとかして、まあ、あと、まあ、日銀で2020年の10月かな、
2: 確か。11月か。に、ビッグデータフォーラムっていうのがあって、うんえー、そこに、あの、まあ、なんだろう、ね。結構オルタナティブデータの先駆者っぽい人たちが集まってあの、日銀の人がそういったデータを使ったリサーチとかも発表してみたいなことっていうのがあったんですけれども、まあそういう話とか。なんか、あの、そういうのがちょくちょくこう散発的にあの発生して、ま
1: あ徐々にこう、波として形成されてきてるのかなっていう
0: 感じですよね、うん。コロナで結構その辻中さん自身がテレビに出たりとかっていうの結構増えたと思うんですけど、それ自体がなんかすごくインパクトあったっていうわけでもないってことですか、そこまで。あんまないんじゃないですかね。なんか、うん、まあ、あ
2: 、まあそもそもそのメディアに。その
1: 私たちが出ること自体が、その本当に動かしたい人たちに対して、まあ、今の文脈で動かしたい人たちに対してつながってるかっていうと、まあ、ゼロじゃないかもしれないけど、なんかそういうマス的なアプローチで聞く相手じゃないんで、なんかどっちかっていうと、うんまあ、日経新聞とかでオルタナティブデータのキーワードを見る機会が増えたと。な、うんうん、なんだろうなえっと、競技会作ってその中に、こう、オルタナティブデータを使ってる運用会社さんが入ってきて、それがこう、他の運用会社でも、えー、なんか、えー、三井住友トラストアセット、そんなにデータ使ってんのみたいなことが、外側から見れるようになった。そういうことの方が、まあ、インパクトはあったんじゃないかなっていう気がします。うんんこう、直近、そういう意味で、まあ、まだ、この件は本当に道半ばなので、なんか全然今もあのデータのエコシステムを作れたとは全く思ってないんですけど、まあ、その少し前進したかなと思ったのが、その三井住友トラストアセットさんが、あの、オルタナティブデータ専業のチームみたいなのを作ったんですよ、ねうん。なんか、あれは結構エポックメイキングだったなと思ってて、なんか、あの海外のヘッジファンドとかだと、もう普通にそういうチームがいるんで、なんか、なんだったらデータを調達するだけの仕入れ担当の専任の人とかいたりするんで、そういうのを見ると、日本の運用会社誰もそんな人いないから、だいぶ差異があるなっていうふうに思ってたんですけど、ついにまあ日系運用会社でそういう体
2: 制を作るところが出てきたっていうのはちょっとエポックメイキングな話だなと思います。うん
0: 海外とのその、なんていうんでしょう、構造的に、なんていうんですか、データに対する投資余力が小さいとかっていう部分っていうのは、なんかその海外との違いっていうのは、な根本的にはど、どこに要因があるんですかね。まあ、いろいろあって、あの、えっと、投資運用
2: の仕方と、えっと、システムの部分と人材の部
1: 分っていう、まあなんか大きく3つあるかなと思ってまして、まず、その投資運用の仕方っていう意味で言うと、海外だと結構そのクオンツとか、あの、まあ、まさにそのデータドリブルに投資をする運用手法っていうのは結構メジャーで、あの、そういう運用戦略のチームとかっていうのはかなりの規模、かなりの資産運用してるんですよ。日本は、あの、クオンツってあるんですけど、一応。あるけど、すごく規模が小さいんですよね。やっぱそれが結構大きいかなっていうのと、二つ目としては、あの、データを活用するときに、今時、Excel ファイルで分析するなんてもうなんかナンセンスじゃないです
0: か。まあそうですね。はい。なんか、
1: でも内閣府とか日銀とかって未だに Excel ファイルいじくって、VPA 触ったりとか、なんか、はいはいはいはいなだから、コーディングできるって VBA ですみたいなのとか、EVs ですとか、なんかそんな感じが多かったりとかすると思うんですけど、なんか、じゃあ海外のファンドでそんなことやってるかって,ってそうじゃなくてあの、基本みんな Python 使ってると思いますし、あの、なんだろうな。そもそもそのデータを分析するための、あの、基盤って、ローカルの PC じゃもちろんなくて、基本的にはクラウド使うと思うんですよね。ねでも内閣府と
0: クラウド使ってないじゃないですか、分
2: 析の人たちって多分。うん
1: ま
0: あ最近話してないですけど分かんないですけど、多分おそらくそうですね、はい。いや、多分そうなんですよ。おそらく
1: 。でやっぱそれはいろんな意味で難しくて、だから日本の金融機関全般としてやっぱり、あの、クラウド環境でデータを分析する、Python で分析するっていう環境がシステム的にないっていうのが、すごく足かせになってるのかなっていうふうに思いますし、え、それとも関連するんですけど、人材面の問題として、やっぱりその、今のそのモダンな技術スタックっていうのを使える人材っていうのが組織の中にすごく不足をしているっていう
0: ところがやっぱり導入の足かせになっているのかな
1: っていうふうに
0: 。そのデータ変えないとかっていうのもあるけど、まあそもそも使えないっていう状況にあるっていうことですかね。なんか、だって
1: 、エクセルって何行でしたっけなんかせ、せいぜい10万行とかじゃないですか、ね。で、なんか、10万行のファイル作って、それ、ファイル開いたら永遠に開けないみたい
2: な発生するつもりですけど。ファイルサイズ限界でもなんか、なんか数メガみたいな。そんなんじゃ、立ち打ちできるデータセットを、僕たちオルタナティブデータの業界の人間は扱ってないんで、んまあ、や
1: っぱり、Excel で分析するっていうところから脱却できないと、なんか、そういうデータの付加価値にお享受する
2: なんて、やっぱ
0: 、ハード高いっすよ。うん、なるほどですね。なんか、逆にその、教えるとかもしてるんですかその、なんか、こういうふうにすれば使えますよ、みたいな。あんましてないですけども、でも、なんか、確かサイバーさんそういうのやってましたよね。なんか、あの、サイバーエージェント DX かなんかで、なんか、人材育成しますみたいな。なんか、ああいうの、なんか、すげえ腹落ちしますよ、なんか。ああ、そうなるよね、みたいな。そうなんですね。いや、なんか、あの、席近い人がやってるんですけど、あんまり、よく知らない。そ<笑>うなんですか
2: 。かそういう
1: のはすごい気持ちはわかります。ちなみにだから、それを回避する方法はもう一つあって、僕ら側で、ローデータ、ファイルサイズが大きいものっていうのを減らして、集計データにしてあげて、扱いやすくしてあげるっていうのは一つあるのかなと思ってて、まあそれはそれでやってます。で、集計ファイルにして、集計したファイルを、ウェブポータルみたいなものを作って、そこにブラウザからあの飛んでいっていただいて、ブラウザからデータダウンロードするっていう。まあ、これだったら、まあ、既存の分析環境でもおそらくワークするんで、うん、まあ、あの、いいっちゃいいんですけど、まあ、ただ、なんか、そのデータの活用の仕方って、だから本来、そのデータが引き出せる付加価値の10分の1とは言わないですけど、多分半分ぐらいのバリューしか引き出せないと思うんですよね。
0: なんでしょう私も思い当たる節があって、っそのデータを売るときに、それで何ができるのかっていうのをセットでお示ししないと、あんまりなんか食いついてこないなっていうのは、確かにありますよね。なんか、そこはなんかその課題からその考えていただいた方がいいと思うんですけど、なんか僕らの方でそれを考えて、示してみたいな、なんかそういう風になっちゃうと、僕らあんまりドメイン知識ないから、ちょっと表層的なものになっちゃうっていう点もあると思いますし。なんか、ちょ、ちょっとそれに関連するんですけど、なんか、えっと、オルタナデータのその売り方として、なんかその結構1対1で、えっと、まあ、このお客さんにはこのデータみたいな形で、こう集計もしてあげてお渡しするっていうパターンと、えっと、ど、どこかそのクラウドかなんかに、そのデータを上げておいて、ポータルサイトみたいなのがあって、まあそこにアクセスしたりすると、まあそのデータを使っていろいろやって、やれるみたいな、その、まあ、ちょっとこう、プロダクトっぽいような、こう、渡し方とかもあるんですけど、現状あんまりそのプロダクトっぽいやり方っていうのは、そこまでやってない感じなんですかね。いや、うちはめちゃ
1: めちゃプロダクトカンパニーですよ
0: 。それで言うと。オルタナデータでしたっけ、うん、なんかありますよね。えっと。そうです、そうです
1: 。だから僕ら側で集計したデータっていうのを、基本的には利用していただいてるっていう形で。うんうん、うん。うんなんかカスタマイズしまくってるかっていうと別に全然そんなことはないです。まあカスタマイズすることももちろんあるんですけど、まあ売り上げの比率的にはもう本当に9割型サブスクリプションというか、そのもうプロダクトサブスクリプションみたいな形になってますし、まあ、もしそのカスタマイズすることがあっても、別にデータの集計方法なんで、なんだろうな、こっちのお客さんに集計したデ
0: ータの集計ってっていうのは最終的にはそのプロダクト側にフィードバックできるようにしてるってですサブスク型の売り方とその、まあ、カスタマイズの売り方っていうのは、えっと、なんか比較すると、なんていうんですかね、そのサブスク型の方が多分ほとんどだとおっしゃっているので、まあ、そっちの方が理想的で、まあ、そっちを多分拡大していこうと思っているとは思うんですけど、なんかそれでもその、まあ、カスタマイズするしなきゃいけないパターンっていうのがあると思うんですけど、それはなんかどういうパターンで。なんか、そ、それの、まあ、メリットというか、それをやり続ける、なんか、その意義とかっていうのはあるんですかね
1: 。そうですね。なんか
2: 、コンサルとか、そのカスタマイズの話っていうのは、はい、なんかあの、やっぱりこう、データをもらえば、あとは自分で自力で処理
1: できますよ、みたいな感じじゃない人にとっては、必要な場面っていうのは当然あります。<笑><笑>だから、僕らはプロダクトカンパニーなんで、まあデータはここに置いてあるんで、ID パスワードをあげるから自由に取っていってね。で、月額おいくらですっていうふうにしちゃうと、どうしても、その、なんとなくオルタナティブデータには興味があるけど、それをどう生かしていいかがわからないみたいな人にとってみれば、すごく扱いづらいと思うんですよね。うんだから、ある種こう、あるじゃないですか、キャズムじゃないですけど、あの、イノベーター、アーリーマジョリティみたいな,な、そういう区分けあると思うんですけど、まあ、その、レッドマジョリティとかそういう人たちを取っていくっていう風になれば、やっぱり、そのコンサル的要素っていうのも一部必要になってくるかなと思いますが、まあ、ただまあ、なんか、あの、僕らの場合、やっぱ繰り返しなんですけど、データだし、データの集計方法をちょっと変えたりとかこうカス、カスタムメイドで分析してあげたりとかするっていう話なんで、なんていうんですかね。仮に一時的にその、えー、っと、カスタムメイドの分析してあげたとしても、それって最終的に、あ、だったら、じゃあ,あの、自社のそのデータのプロダクトの方に、あの、そういう集計機能を盛り込めばいいじゃないみたいな風に、フィード、プロダクトに対してフィードバックサイクル作れるんで、なんか、カスタマイズ、カウンサルだけをやるってことは本当に少ないですよ、ねうい
2: う
0: 。最終的にはプロダクトに戻ってくるっていう。うちょっと派生して、なんかの質問なんですけど、プロダクトの、その、まあ、いろんなかそのプロダクトマネージャーとかプロダクトオーナーとかいろいろいると思うんですけど、辻中さんってそれで言うとどういう立場で、なんかどういう機能なんですかね
1: 結構、今はあんまりその、プロダクトマネージメントみたいなところには関与しないようにはしています。難しいんですけど、そこの距離感の保ち方って。なんか、あの、以前はもう、本当にプロダクトマネージメントみたいなところまで含めて自分自身が関与するっていうスタイルでやってたんですけど、そうしてしまうと、やっぱり組織から自立性を失わせてしまう部分っていうのがあるんで、なんか、ある程度その意見は言うけど、本当に大きいなんか投資が絡むものじゃない限りは、基本的には、えっと、現場のプロダクトマネージャーに任せるっていう形にしています
0: 、ねまあ、どっちかというと、じゃあまあビジネスサイドの責任を持つっていうイメージですかね
2: 。そうですね。はいうん
0: 、プロダクトマネージャーと対話するときになんか気をつけていたりすることってあるんですかまああるいはそのうまくその自分の意思というか、まあその思いをこう、聞いてもらうためになんか言い方を工夫してるとか、あるいは、その頻度とか、普段から仲良くするとか
1: 。普段から仲良くするはもう基本なんで、うん、やらないといけないと思いますし。まあ、あとはあれですかね、その、一個一個の意思決定については、なんか、あんまり関与しない。もう本当にどうしても、これは、その、やり、ここの機能開発をやらないと、お客さんは、あの、離れていってしまうみたいなものがある場合には、強く主張するけれども、それ以外は基本的には関与しない、うん。で、えっと、プロダクトマネージメントの、その、なんだろうな、ヘルスレベルってある気がしていて、なんか、ちゃんとお客さんのフィードバックを踏まえているのかとか、なんか、プロダクトアウト的思想になってないのかとか
2: 、うん、なんか
1: 、そういう、こう、なんだろうな、プロダクトマネージメントし,していく上で、まあ、守らないといけない多分基本的なスタンスってあると思っていて、なんかそれが守られているのかどうかっていうのをチェックする。うん、これはやってはいます。これやりたいっていうふうに言ってきたときに、あるいはそれで進めようとしてたときに、ちなみにさ、みたいな。その件ってお客さん、なんて言ってんのみたいな。それが欲しいってお客さん言ってたとか、なんか、あの、こっちの機能の開発の方が、一周リストの方に上がってるけど、こっちの方が欲しいっていう声ってなかったのみたいな。まあそういうこう、なんか話だったりとか、そのチームメンバーとかと時々話して、適切にそのプロダクトマネージャーとエンジニアの間で問題意識が共有されてるのかどうかとか、そういうところを、意思決定はしないけど、監査してるみたいな感じ
0: です。うん。なるほど。そ、それは面白いですね。その、その立場の方のお話を聞くの、あんまり、ちょっと僕も、機会がないので、ちょっと聞きたいんですけど、なんかその、プロダクトマネージャーが陥りがちな、ちょっとこう、まあ、その、社内の方なのであんまり言いづらいかもしれないですけど、まあ、ちょっと、プロダクトマネージャー、一般的に、プロダクトマネージャーの方が、なんかその、失敗しがちなポイントとか、あるいはその、エンジニア側がちょっと失敗しがちなポイントとかっていうと、なんか、具体的に、思いつくもありますかねその、社内、社内のその話というよりかは、一般的にこう、そうじゃないかな、みたいな
1: 。プロダクトマネージャーって、やっぱり、すごい、あの、権限が強いと思うんですよ、ベース。だって、いろんな情報がその人に集まるし、プロダクトマネージャーって言ってるぐらいですから、マネージャー的権限があるわけじゃないですか。うん、そうう基本的には、その、なんだろうな、物事を決めていく権限があるわけなんですよね。で、そういう意味で言うと、その、えっと、防がないといけないのは、その権力の暴走みたいななんか話だと思っていて、なんか、これ難しくて、なんか、えっと、プロダクトマネージャーは、プロダクトだったりチームだったりに対して思いは持ってもらう必要があるわけですよ。熱意みたいな。っていう。なんですけど、その、熱意暴走するリスクみたいなものっていうのは、あって、例えばなんか、あの、自分の好みであの、機能開発の優先度を決めてしまうみたいな話だったりとか、うん、そのエンジニアだったりとかビジネスサイドが言っている、なんか、あれ思っている、こっちの方を優先した方がいいんじゃないか、これは早期にやるべきじゃないかっていう話に対して、傾聴をせずに自分の思い込みです突っ走ってしまう、うんまあ。そういうのがやっぱりあったりするんで、うん、なんかそこのバランス感を崩さないようにしないといけない。難しいです。なんか正解がないんで。ただなんか明らかに行きすぎる瞬間とか明らかにこうなんか発生する問題っていうのはできるだけ事前に検知しておかないといけないかなっていう
0: 。うん、なんかもうちょっとそのそこを突き詰めるとなんか人事管理というか組織というか,なんかそのみんながこう元気に楽しく働けるようにするためにこう CEO としてやっそ
1: うですね。まあなんかまずあれじゃないですかね。なんか自分自身が、その何でも言ってもらえるような心理的安全性を作るっていうことなんじゃないですか。まあうちの会社って今30人ちょっと超える感じになるんですけど、まあやっぱ人間、やっぱり、普通に平時でコミュニケーションする相手って、まあなんかよく言われますけど、なんか10人までとか8人までとかなんかそのこと言うじゃないですか。なんか、そんなもんだと思うんですよ。なんか実際。うん、でなったら、じゃあ、その、なんだろうな。30人のうち10人ちょいぐらいしかせいぜい、もうなんか密にコミュニケーションできない中で、残り20何人の人が一体感感じてくれたりとか、なんかこう、困った時に相談してくれたりとかする状況っていうのを作んないといけなくて、なんかそれってなんかこう、もう僕ちなみにめちゃめちゃいじりありキャラなんですけど、なんか多分、なんか普通に多分なんか僕のあの学生時代の初デートの話とか、なんかいろんな失敗談とか、多分なんかみんな、うん、うちのメンバー知ってるんですけど、なんかそういうこう、自己開示っていうのをした上で、なんかこう、いやなんかこの人はなんかどんな失敗事でもなんか喋っていいんだっていうふうに思ってもらえることがすごい重要なんかなと
0: ま。うーん、まあそれはすごいいい話ですね。なんかあと、やっぱり辻永さんご自身の年齢がやっぱ結構若いっていうのもあると思うんですよね。なんか全然エンジニアの,その主力層とほとんど変わらない年齢だと勝手に思ってるんですけど。そうです、ね。なんか、そうすると多分結構、そういう意味でもやっぱり心理的安全性はなんか、持ちやすい状態にあって、いい、良さそうだなって思いました
1: 。まあ、なんか、どこまでできてんのかなっていうのはなんか思いますけどね。なんかううと、うんなんか常に悩みますよ
0: 。なんか、そうですよね。なんか僕も、一応なんかチームのリーダーですけど、なんか本当に自分がなんか追い詰めすぎてんじゃないかっていうのは常にこう、危機感を持って、ま,すけどまあ実際できてないかよく分かんないですけど。はい。まあこのパートをちょっと最後の質問にしたいんですけど最初の話に戻ってなんかその経済学発ベンチャーじゃないですか。はい、一方でそのビジネスをこう維持可能にするためには、まあ、その経済学を使うとかそういうところにこだわりを持つというよりかはまあそのそれを武器にしてまあ,あの戦っていくっていうことだと思うんですけども。まあ、渡辺先生も含めていろんなその研究者の方と共同研究というかまあデータ提供した研究をされたりとか、あとはその観光庁とか日銀にこうデータ提供するということは、ある意味そのまあパブリックなところにこう貢献していくという面もあると思うんですけど、なんていうんですかね、そのまあ学術的価値、あるいは公共上の価値、で、もう一つそのビジネス上の価値みたいなところを、まあ同時にそのある意味追求してるのかも追求してないのかわからないですけども、なんかそこら辺のバランスというか、なんていうか、結構言い方難しいんですけども、この何を重視していて、みたいなところって、なんか教えてほしいなと思うんで
2: すけど
1: 。なんかまずちょっと、この、僕のパーソナルな気持ちと、多分、会社としてやってることっていうのは、あれやろうとしてることっていうのを切り分けて考えていこうがいい
2: かなと思ってるんですけど、なんかパーソナルな思いとしては、あの、経済学が、その、実学になってほしいなと思うんですよこう
1: 。よく経済学って非常の空論だとか言うじゃないですか、なんか。そういうので、うんでなんでしたっけなんかこう、あの、無人島に、4人の学者が集まりましたみたいななんか小話があると思うんですけど、なんか物理学者はこう言って、数学者はこう言って、なんか工学者はこう言って、でも経済学者はここに水と飯、ご飯があると想像し、仮定してみようみたいな。はいやいや、それがないから困ってんだみたいな,な話になるよねっていうのって、まあなんかある種その経済学のなんか気上の空論感みたいなものを揶揄した小話があったりすると思うんですけど、なんかああいう仕事とかその社会に使えない学問としてのその経済学っていうのはなんか学生時代はすごく感じていてでそれが変えられればもっとこう経済学研究に対して追求していけるような研究環境っていうのが作れるし学問としても発展していけるしそれはどうにかならないかなっていうふうに思ってるんですよ。で、それはなんか変わってきてるような気がするんですよ。なんか、扱えるデータっていうのがこれだけどんどん増えてきてる中で、軽量経済学的なアプローチとかを中心に、あの、経済学のその社会実装みたいなものっていうのが非常にこうしやすくなってきているのかなというふうに思って
2: いまして、なんか、それをこう、個人として推進していけると、とてもいいな、みたいなふうに思ってはいるんですよね。うん。ち
0: ょっと時間なので一旦ここで、第2パートというか、今回は終わりにしたいと思います。はいはい。えっと、うん、はい。あの、本日のキャストの千永さんに引き続きお話をいろいろ伺いしました。また次回よろしくお願
2: いします。